1: Euh, Je sais pas par quel bout <rire> commencer.
0: <rire>
1: les conservateurs finissent toujours
0: par avoir raison. La mode du disque vinyle revient. Le vinyle, c'est excellent pour la musique techno. Et ce sont les DJ, les disques jockeys qui sont en pointe.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Un beau jour, il y a bien longtemps, en 1997 précisément, sans en avoir vraiment conscience, j'ai fait un choix qui allait influencer ma vie profondément. Je suis allé pour la première fois de ma jeune existence, tout seul, dans un magasin de disques, pour faire l'acquisition avec mon argent de poche de deux CD, 666-667 Club de Noir Désir et une compile de Motorhead. À cet instant précis, où la patronne de Puce 24 à Morlaix m'a tendu le petit sac contenant mes achats, j'avais foutu le doigt dans un engrenage dont je ressens encore aujourd'hui pleinement l'infernal mécanique, celui de la collectionniste, ce qui fait que depuis des années, je traîne des piles exponentielles de livres, de bandes dessinées et surtout de disques. Des centaines de disques classés, organisés avec amour, mais colonisant de nombreux mètres carrés alors que l'époque est clairement à la disparition des objets, via le numérique, mais aussi à l'incitation à vivre dans des espaces où pas un poil ne dépasse sous l'égide, entre autres, de la grande prêtresse du rangement qu'est Marie Kondo. Cette capacité, voire cette nécessité d'amasser tout ce fatras culturel finit par poser question. Qu'est-ce qui nous y pousse Quelle force mystérieuse est à l'œuvre et fait que nous, collectionneurs, semblons condamnés à vivre entourés d'une foultitude d'objets reflétant nos goûts et notre personnalité. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Tu les classes par ordre chronologique Non. Pas alphabétique en tout
0: cas Non
1: plus.
2: Dans quel ordre Autobiographique. Non, tu te fous de moi là ouais, Je t'assure. Je peux te dire que je suis passé de Deep Purple à All In Wolf en 25 étapes seulement. Si je veux trouver la chanson « Lens Light » de Fleetwood Mac. Il faut que je me rappelle
1: que je pensais sincèrement l'offrir à une fille à l'automne 83. Je ne suis évidemment pas seul dans cette obsession dévorante. Elle a été maintes fois documentée, notamment dans un petit livre publié ces jours-ci qui s'appelle L'art de ranger ses disques. Ça sort aux éditions Rivage. On va y revenir dans un petit instant. Mais d'abord, j'ai eu envie d'aborder tous ces sujets avec quelqu'un qui a su sortir de la collectionnite. Mon camarade Lelo Jimmy Batista, intervenant régulier du podcast Le Nociné, par ailleurs spécialiste de la musique sur laquelle il écrit depuis une bonne quinzaine d'années. Il a notamment été un temps rédacteur en chef de la section musique de Vice. Jimmy, lui aussi, a connu les affres de l'obsession, mais il a fini par briser le cercle infernal. J'ai voulu savoir comment. Raconte-moi un peu quel rapport tu as eu et quel rapport tu as maintenant avec les... disques. Je crois que, en fait, justement, ce rapport-là, il a, il a changé le rapport à la, à la collection, à la massage...
2: Ouais, bah, en fait, il y, y a plusieurs facteurs. C'est que déjà, euh, moi, j'ai commencé à acheter des disques euh, quand j'avais euh, 10 ans, donc 86-87. Euh, donc, forcément, ça fait, enfin, jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'arrivée des, des vraiment massifs du MP3, ça fait quand même une bonne quinzaine, voire une vingtaine ouais. d'années. Euh, oui, il y avait que ça. il y avait que, que ça, hein, voilà, que les disques. Et donc, je ne sais pas si, enfin, il y a une partie d'un du, du, côté, euh, j'étais quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup la musique et qui, qui s'intéressait à tout ce qui sortait et qui, donc, forcément, achetait des disques et qui passait tout son argent de poche et ses salaires euh, dedans. J'étais plutôt quelqu'un qui, qui consommait beaucoup de musique, oui. mais en même temps, c'est vrai que c'était une période où on n'avait pas vraiment le choix à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on voulait écouter de la musique, il fallait acheter le disque, Ou au moins en avoir une copie, donc euh, de toute manière avoir un objet physique. Oui. Et donc ça, euh, bah, ça inclut forcément d'amasser de, 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 <rire> des choses et de collectionner, même euh, malgré soi, quoi.
1: Oui, c'est ça. Il n'y avait pas forcément l'idée d'avoir l'édition originale, ça. Tout, Alors, tout ça, là. mais ça, par contre, il fallait ouais.
2: juste avoir le disque. Voilà, il fallait avoir le disque. Après, le côté euh, édition originale, les choses comme ça, je l'ai eu aussi pendant un petit moment. Euh, mais plus tard, en fait, je pense que la, 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 la massage, c'est pas un truc dont on, dont on se guérit vraiment euh, oui. totalement, ça revient. C'est un peu comme, euh, je sais pas, enfin, j'allais dire la clope, mais non, j'ai arrêté, je suis jamais revenu. <rire> mais mais, euh, mais c'est un truc, oui, qui, qui, qui peut toujours survenir euh, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est. enfin et En plus, ça peut toucher tout le monde, c'est pas un truc. Euh... Je connais personne qui soit imperméable totalement à ça. Euh... Il y a limite un petit effort à faire à un moment, quoi. Et
1: il y a eu dans ta vie, du coup, une espèce de, de, de enfin de rupture quelque part, ou dans le sens où tu es passé
2: d'un de, 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 énorme stock de disques à euh, plus rien. Ah bah oui, euh, bah par exemple, il y, a eu, il y a eu deux phases comme ça. <rire> il y a eu une première, euh, je pense à 97 ou 98, où vraiment, ouais, euh, je me suis levé un matin, enfin, j'ai donc forcément déjà amassé beaucoup, beaucoup de disques sans parler des bouquins, etc. Les films aussi, parce qu'il fallait acheter des VHS ou, ou en copier. Donc ça faisait vraiment des, des, des un, un amas de trucs pas possibles. Et, et en plus, je vivais avec quelqu'un qui avait la même, enfin euh, qui, qui paraît qui achetait beaucoup beaucoup de disques à cette époque. Et, euh, et c'était, je me rappellerai. Enfin, ouais, 97-98. Je me lève un matin au petit déjeuner euh, et euh, la copine en question me dit "Vas-y, mais mets un truc, à mettre de la musique." Et euh, je me retrouve devant notre mur de disques. Qui avait je me suis je me suis rendu compte d'un coup que ça n'avait aucun sens enfin vraiment c'est comme ça que javais savais pas quoi écouter j'avais pas quoi écouter du tout je me disais mais qu'est-ce que je vais mettre et plus je sortais des disques pour me dire tiens peut-être ça ou tiens je viens d'acheter ça je l'ai pas encore écouté et je me disais mais justement j'avais au moins 5 ou 6 disques que j'avais venais d'acheter que j'avais toujours pas écouté et c'est un truc d'ailleurs qu'on qu qu voit souvent chez les gens qui amassent, euh, moi j'ai plein d'amis comme ça et, et on, tu vas chez eux et des fois ils ont encore des choses sous cellophane oui. par exemple et qui vont te dire euh, tu, tu vas dire ah, tu viens de l'acheter, non 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 je l'ai depuis 3 mois ou 4 mois <rire> et en fait c'est un, un comportement qui peut sembler absurde mais qui, qui est très très courant en fait et, et là j'avais des disques bon, qui étaient décellophanés quand même mais euh, qui, étaient, euh, voilà, qui étaient en attente quoi, et que j'avais vraiment pas vraiment écouté ou alors écouté une fois vite fait et... Et je me disais, mais pourquoi j'ai ça enfin, C'est ultra secondaire, je l'ai juste acheté parce que c'est une nouveauté et que euh, on en parle et donc forcément, tu as envie de t'y intéresser, etc. etc. Et au, lieu, au lieu de, je sais pas, écouter pour la e fois tel disque que tu adores et peut-être l'approfondir, j'en sais rien. Euh, effectivement, j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui ne va pas du tout là-dedans. <rire> Et, euh, et j'ai commencé à trier, puis je crois qu'à vers la fin j'ai quasiment tout bazardé sauf peut-être euh, je sais pas 5, 20 ou 30 disques. Je sentais vraiment que c'était un truc. Enfin comme on dit, hein, euh, les choses que tu possèdes finissent par te posséder. Oui. Mais les, je ressentais vraiment ça. C'est-à-dire je me j'étais limite parce que j'en avais, j'avais déjà tout ça j'étais <rire> presque obligé d'en acheter encore plus oui. parce que bah, pour que ça soit logique avec, euh, avec le comportement que j'avais enfin, si tu veux pour que la collection devienne à peu près logique fallait... j'étais pas dans un truc de, de, de compléter en fait c'est-à-dire je voulais pas tous les disques de tout le monde de tout machin mais il euh, bah, y avait un peu ça aussi quand même c'est-à-dire quand on s'intéressait à la musique si on aimait un artiste ou quoi on voulait avoir même le single le plus insignifiant avec la face B à la con derrière donc ouais ça, 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 ça... Enfin, c'était un truc qui, qui, qui était présent pas mal de gens, ouais. sans être forcément collectionneur, mais vraiment qui, qui venaient assez vite. Et du coup, la deuxième phase, ça a été quoi Parce que tu disais qu'il y avait deux Après, phases... bah, j'ai bazardé tout ça, et après, c'est revenu encore un peu. Euh, surtout parce que moi, j'ai commencé euh, alors, quand j'ai acheté des disques, donc au, au milieu des années 80, c'était euh, du vinyle et des cassettes, forcément. Ouais. Et euh, quand le vinyle est un peu revenu, puisque Oublier que dans les années 90, euh, surtout au milieu des années 90 et à la fin, c'était une catastrophe. On trouvait plus de vinyle du tout, hein, enfin, ou très très peu, sauf dans, dans la musique de club ou un peu le rap. Euh, mais c'est vrai que c'était une période où le, le, le vinyle était vraiment, vraiment en désuétude totale. Et euh, quand ça a commencé à revenir, je me suis. Euh, c'est comme s'il y a une espèce de, 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 de. Je sais pas si de la nostalgie ou un truc, ou de, de retrouver l'habitude de retourner dans les magasins de disques et de rechercher des vinyles comme on pouvait le faire dans les années 80-90, enfin, au tout début. Et, euh, et du coup je suis retombé là-dedans encore pire en fait c'est -à, euh, <rire> à dire que c'est à dire que j'en achetais pas forcément euh, des tonnes mais je devenais hyper sélectif sur le pressage euh, des choses comme ça et, et je commençais à trouver ça et en fait moi-même je me disais mais pour je suis en train de faire tout ce que je déteste et, mais c'était je sais pas c'était presque plus fort que moi c'est à dire que je me disais genre mais euh... Pourquoi j'ai besoin d'avoir le pressage américain de tel truc, d'origine C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, alors, quitte à acheter un vinyle, quitte à racheter du vinyle autant acheter le vinyle que tu trouvais à l'époque. Que... Je préférais avoir le, le vinyle un peu pourri, euh, pressé dans les années 80, que le truc sorti euh, sous cellophane en 180 grammes, et tous ces trucs qui coûtaient une, qui coûtaient une blinde en plus. Puis après, bon, bah, très vite, je m'en suis, dé... suis défait, mais c'est parce que... Je... Enfin, je... Moi, c'est plus une question technique, en fait. C'est-à-dire que je me disais, déjà, je n'ai pas le temps d'écouter les vinyles. Oui. Tout simplement, c'est-à-dire que je me rendais compte que 90% du temps, je passais à écouter de la musique en dématérialisé, vu que je n'avais pas le temps de m'asseoir et poser des vinyles et de les retourner les faces. Et puis, il y avait aussi un côté euh, absurde, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai eu mon propre label, j'ai pressé des vinyles aussi et je me suis rendu compte parfois de l'absurdité du fait de presser des aujourd'hui en fait euh, alors, je, je comprends c'est chouette c'est un très bel objet j'en ai d'ailleurs j'en ai gardé une cinquantaine hein, parce, mais uniquement pour la pochette <rire> parce que je trouve que c'est des mais, euh, mais c'est surtout que bah, je me suis retrouvé par exemple à, à plusieurs reprises avec des groupes d'aujourd'hui qui enregistrent en digital euh, donc sur leur ordinateur ou euh, avec des moyens du bord euh, avec les moyens du bord et en fait qui, tu vas te retrouver avec, avec leur fichier et aller graver sur vinyle, faire un mixage. Il faut faire un mixage spécial en plus pour le vinyle. Euh, mais en fait, tu vas les écouter, tu vas dire Mais ça sonne pas si bien que ça. En fait, ça sonne mieux en MP3 qu'en vinyle parce que tout simplement, c'est <rire> tellement de la musique ça. digitale. Oui. Euh, euh, moi, je me souviens, j'avais pressé un, un disque comme ça. Il y a un morceau il y a, qui, est, qui est enregistré, pas en analogique, mais avec, il, y a, il y a des instruments analogiques, on va dire, dessus, de la guitare, des choses comme ça. Tout le reste est fait quasiment tout en digital et tu as ce morceau-là qui ressort sur le vinyle mais fois mille par rapport à tout le reste et donc toi es là mais pourquoi ça et, et, et enfin, en discutant avec des labels indépendants et tout souvent on a, on a ce cas-là revient souvent ouais. c'est-à-dire qu'on a euh, bah, des gens finalement qui ont enregistré une musique qui n'est pas du tout adaptée à ce format mais, euh, bon, mais les gens le sortent parce que c'est ce que les gens veulent acheter en fait parce que bah, les gens ont besoin d'acheter un truc tangible, quoi. Euh, Qu'ils puissent garder, qui puissent... Et je Seigneur comprends. Dans hein leur main. Ouais. Voilà, et je comprends. Mais disons euh, mais... que ça m'a apparu la même absurdité que j'avais ressentie dans les 90, mais réapparu euh, après. Et là, maintenant, j'ai vraiment fait le chiffre complet, j'ai tout dématérialisé. Sauf, oui, je me 50-100 disques 50, que j'ai gardés euh, pour l'objet, plus, quoi. C'est-à-dire... Souvent, c'est des très mauvais disques, d'ailleurs. <rire> c'est <rire> juste que, le, que la pochette est super ou qu'elle elle a un style particulier. Et donc, c'est plus... Je vais plus les garder comme des objets, ouais, euh, que, que pour les écouter. D'ailleurs, j'ai même plus de platine, j'en suis débarrassé récemment. J'ai plus le temps, en fait. Et c est c est... Puis je préfère enfin, le, 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 le digital. Alors, ça peut sembler atroce pour plein de gens, j'imagine, hein, mais, mais euh, plus... le digital est le plus adapté à ma façon de vivre, en général. Et pourtant, j'écoute pas des trucs euh, forcément très, très euh, récents ou quoi... Euh mais 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 c'est voilà je enfin moi d'écouter euh, Bob Dylan en MP3 ou en au vinyle je vois aucune différence donc euh, c'est juste je pense, le rituel qui change voilà c'est tout quoi c'est effectivement t'as plus facile d'écouter c'est plus aussi euh, euh, comment dire ça implique pas euh, ça, euh, ça, ça demande moins d'effort d'écouter Blonde on Blonde de, de Bob Dylan en, 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 en MP3 qu'en vinyle parce qu'il y a pas les choses les faces à changer et tout ça il y a moins de cérémonial ouais moins de cérémonial mais moi ça me ça m'intéresse pas de toute façon donc, mais pour pour les disques et les films j'ai tout dématérialisé même si je continue à acheter, hein, parce que pour, euh, je trouve qu'en fait, il faut quand même une contrainte. C'est-à-dire que je veux bien les dématérialiser, mais il faut que j'arrive à les choper euh, moi-même. C'est-à-dire que je ne vais pas les, les, les télécharger ou Dieu sait ouais. quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai rencontré aussi plein de gens qui ont tout dématérialisé et qui sont encore pires collectionneurs que les collectionneurs. C'est-à-dire qu'ils qui amassent des disques durs entiers, de trucs qu'ils ne verront jamais, qu'ils n'écouteront jamais. Ouais. C'est juste qu'ils deviennent une espèce de, de mini-bibliothèque à eux tout seuls et qui se disent ouais, « si un jour j'ai besoin d'écouter ça ou ça, il est là et, ça c'est encore plus absurde que tout <rire> donc euh, là je comprends encore moins quoi mais, mais par contre le seul, le, le seul truc sur lequel je peux pas dématérialiser c'est sur les livres que je continue à en acheter et, et parce que juste je, je... Enfin, le, le, le livre en digital c'est pratique quand tu fais de la recherche par exemple ouais. par exemple tu vois, je, je, je travaille sur des bouquins ou des articles, si je dois lire telle biographie ou tel truc Kindle c'est pratique là-dessus parce que tu peux faire de la recherche plus facilement. Maintenant, euh, les livres que tu vas lire pour le plaisir, euh, vaut mieux les. Avoir. Enfin, pour moi en tout cas, je préfère les lire en papier. C'est la dernière, euh, la strate de, de, de ta strat, vie physique. Ouais. <rire> Mais dit, je, je trie à mort, hein, je trie à mort là-dessus et. Euh... Et je garde vraiment les choses qui ont un, qui ont un sens euh, particulier. Euh, enfin, il y a un sens au fait que je les ai chez moi. C'est-à-dire que tous les bouquins que j'ai chez moi, c'est des bouquins que je vais euh, pouvoir prendre à n'importe quel moment, les ouvrir à n'importe quelle page pour les lire euh, et prendre du plaisir à le faire. Si c'est garder un bouquin pour le garder, euh, surtout que ça prend beaucoup la poussière. <rire> Après je suis pas trop dans les délires alors j'ai pas vu son émission la Marie Kando et tous ces trucs là oui. mais mais je suis plutôt contre alors que je suis plutôt quelqu'un hyper organisé parce que je pense que chacun doit trouver son enfin sa façon de, de voir les choses moi je vis avec quelqu'un qui qui enfin ma copine est vraiment quelqu'un de très très désordonné et qui accumule énormément et on arrive à trouver un truc, on arrive à trouver un équilibre quand même, donc il n'y a pas besoin de passer par Marie -Gondo, je pense.
1: Sans effectivement faire appel à la fameuse et redoutable Marie Kondo, la reine de l'aménagement de son chez-soi, rendue immensément célèbre par sa série sur Netflix, on peut aussi sur la question précise de la musique se tourner vers ses camarades collectionneurs pour trouver quelques conseils. Des conseils compilés, on en parlait tout à l'heure dans le petit guide L'art de ranger ses disques dont j'ai rencontré l'un des deux co-auteurs Philippe Blanchet, ancienne plume du magazine Rock et Folk, avec qui nous avons d'abord évoqué le caractère extrêmement autobiographique que trimballe une discothèque. Parce que montrer ses disques, bah, c'est aussi montrer beaucoup de soi.
0: C'est une réflexion qui est venue, euh, finalement, en, en, en faisant le livre. Euh, bon, on a tous lu Nick Hanby et, et Haute euh, Fidélité. Donc, ouais. on, on, connaît, on connaît un peu ça. Et euh, Dieu sait s'il avait bien, euh, bien analysé le oui. truc. Mais, euh, effectivement, euh, on s'aperçoit qu'une collection de disques, euh, c'est un reflet de soi-même, quoi. Euh, et qu'en plus, en général, euh, c'est un reflet de soi-même qu'on tient à mettre en avant. Euh, ça arrive, mais ça arrive avec l'âge, peut-être. Mais au début, en tout cas, euh, on, on met plutôt sa collection de disques dans le salon, à un endroit où tout le monde la voit. Quoi. Et, euh, et donc, il y a ce côté presque social... De c'est aussi, à mon avis, arrivé à un certain moment un peu comme un album photo. Euh, C'est-à-dire, on retrouve un vieux Roxy qu'on a acheté euh, il y a très longtemps. On se souvient où on acheté, l'a acheté. La, la gueule du, du disque qui n'était pas sympa. Le, le prix parce qu'il était à d'importe. Je ne sais pas. Et des tas de trucs comme ça. Et donc, c'est vrai que ça a un aspect comme ça très sentimental. En dehors de l'aspect social. Ça raconte une vie, finalement, ouais. au bout d'un moment. Là, je parle de l'objet. Hein. Je ne ouais. parle même pas de, 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 de la musique qui est à ouais. l'intérieur, qui, alors là, euh, peut évoquer des tas de choses. Quoi. Et avoir des rapports avec la vie euh, sentimentale, la vie quotidienne, etc.
1: Il y a aussi un, un, un élément qui, qui frappe quand on s'intéresse à... À la, à la collection de manière générale et à la collection de disques en particulier, c'est que c'est un des derniers bastions de l'objet physique, on va dire dans une époque où justement c'est plus trop à la mode où on est plutôt vers la dématérialisation, la disparition des objets au oui. fur et à mesure.
0: Oui oui et des objets euh, des objets qui ont un, qui ont un sens et qui sont lourdement chargés comme ça d'affectivité. Je pense que dans 50 ans, par exemple, je ne sais pas s'il y aura encore des, des albums photos, des albums de famille. Ouais. Tout le monde aura stocké ça sur des trucs obsolètes et puis pouf. Euh...
1: Petite parenthèse, puisqu'on en parle, on prépare précisément chez Programme B un épisode sur ce sujet des albums photos, de leur potentielle disparition et de ce que ça nous dit de notre gestion de notre histoire personnelle dans une société de l'image immédiate. Voilà, fin de la parenthèse, retour au disque. Je pense
0: que le, le disque, effectivement, et surtout le 33 tours. Hein, là, on parle du vinyle. Le vinyle, euh, c'est vra vraiment l'objet le, 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 qui, le, le côté objet qui compte. Et c'est la mémoire d'une musique. C'est la mémoire euh, d'une musique à, associée à sa propre mémoire. Et puis c'est oui c'est un objet physique bon ben le streaming c'est bien c'est très bien quand on voyage c'est très bien quand on circule etc mais une fois qu'on s'est posé qu'on est chez soi c'est vrai que pouvoir euh Regarder les notes de pochette, pouvoir euh, euh, se souvenir que c'est tel producteur ou que dans le morceau 3, il y a Stanley Clark qui vient jouer de la basse, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, je pense, euh, euh, lorsqu'on écoute de la musique en streaming, c'est oui. important. Mais même le grain du carton, l'objet physique est, est important à tous les niveaux.
1: Pourquoi c'est important de ranger ces disques Pourquoi est-ce qu'il faut euh, organiser tout ça
0: ah, C'est ben, important pour
1: certains, pas pour d'autres.
0: Mais euh, on peut laisser la pagaille complète. Le problème, c'est qu'arriver à un certain volume, si les disques ne sont pas rangés, bah, pff, ça devient très aléatoire d'en trouver un. Quoi. Donc, il y a un côté pratique comme ça. Il y a un autre aspect aussi, c'est... Euh, ranger permet de partager, quoi. Euh, sa, sa discothèque, euh, avec son conjoint, sa conjointe, son, euh, avec ses enfants parfois, euh, avec son entourage. Euh, des disques pas rangés du tout Bon, moi par exemple, je les range pas trop, quoi, euh, pour tout dire. <rire> mais c'est fou ça, <rire> c'est un peu contradictoire avec la démarche. Ouais, mais mais bon, c'est le cordonnier, c'est tout ça, ça, quoi. Ça. Faites ce que je dis. <rire> voilà. Mais euh, je, euh, je les range pas trop parce que je vis pas avec des gens qui utilisent euh, ma discothèque et que finalement, euh, je sais où ils sont. Et j'ai besoin beau d'avoir beaucoup, je sais à peu près où ils sont. À peu près, mais bon, euh, je cherche en général pas très très longtemps. En plus, le fait de ne pas les avoir rangés fait que j'ai parfois de bonnes surprises. Hier, je suis tombé sur un, un vinyle, j'avais complètement oublié, euh, Melodica russe des de, de Rolling Stones, un truc que, bon, très franchement, j'ai peut-être jamais écouté. <rire> parce que j'imagine que les pressages Melodica de l'époque de l'Union soviétique, euh, ça, ça, ça doit être terrible. Mais bon, voilà, -truc, euh, ce truc, qu'est-ce que ça foutait là Voilà. Dès qu'on partage une discothèque avec quelqu'un, et dès qu'on a, je sais pas, plus de 500 disques, on va dire, il euh, faut les ranger, quoi. Ouais. Sinon, euh, d'après l'enquête, quand même, le plus simple, c'est le ranger par genre et par ordre alphabétique. C'est ce que font la plupart des gens. Mais on tombe sur des cinglés, hein. oui. euh, Ah ouais, ouais. Là, euh, de, de, depuis que... Enfin, les, sur les réseaux sociaux, il euh, y a des gens qui ont commencé à réagir. Il y, y en a un qui, qui disait qu'il est rangé pendant l'alphabétique à partir du nom du bassiste du groupe, quoi. Ah. Je pense qu'il plaisantait, parce que... <rire> c'est
1: dur pour lui. Il ouais, bon, y a des groupes sans bassiste là. Les White Stripes, par exemple, c'est ouais, dur, ouais, dur, ouais. dur à ranger. Ouais. Il y a aussi une, une interrogation qui, qui apparaît dans, dans, dans les témoignages qui sont récoltés dans, dans, dans le guide. Je je pense à ce que raconte Jean-Daniel Beauvalet, qui est, est l'ancien rédacteur en chef des Inrocs, euh, qui est un des cofondateurs euh, du magazine Les Inrocs Cuptibles qui dit qu'un jour, il a calculé que euh, s'il si, si devait écouter l'intégralité de sa collection, en fait, il n'arriverait pas jusqu'au bout. Euh, il serait sans doute mort avant d'avoir pu écouter l'intégralité de tous les disques, tous les, les CD, les mini-disques, les cassettes qu'il avait chez lui. Ça, ça interroge aussi sur eux. pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on est qu continue à, à amasser toute cette musique je, je me pose moi-même la, la question, pour être honnête. Alors, il doit y avoir plusieurs raisons.
0: Il y, a, il y a des gens complétistes. Il y a des gens, il faut qu'ils aient tous sur tel ou tel artiste. Euh, il y a des gens qui sont, euh, qui accumulent pour accumuler, qui, qui je ne citerai pas son nom, mais euh, un, un collectionneur qui travaille dans une maison de disques, qui accumule les trucs. Il est arrivé à un point où euh, la chape de béton de sa maison a, a, a carrément cédé sous le poids des disques. Il en a nage, moi, 80 000, 100 000, enfin, c'est un truc de dingue. Euh, pourquoi euh, Je ne sais pas, je pense qu'il y a des... On aurait dû interviewer un, un, un psychologue ou un psychiatre pour en parler. Je, ça, c'est un phénomène qui, je, qui touche toutes les, les collections, je crois, ce côté accumulation. Oui. C'est peut-être la peur de la mort ou de, du manque, euh, du vide. Oui. Je ne sais pas, c'est peut-être lié à la, oui, oui, à la peur du vide, à la peur de la mort. Il oui. y a un truc assez intéressant. Euh, les gros, gros collectionneurs d'un certain âge, ils ont tous cette, an cette angoisse « Que va devenir ma collection après la mort ?» ouais. C'est marrant, ce truc. Alors, il y a ceux qui disent bah, « Je vais en remettre en vente pour que des gens comme moi puissent euh, racheter mes pièces rares. » Il y en a qui disent euh, ah, « J'ai des gosses absolument abrutis. Et ils écoutent de la musique uniquement. Euh, » Euh, sur ordinateur, et c'est affligeant, et, -ce que, et tout ça va partir chez Maus. Euh, voilà. <rire> Mais il y a cette, euh,
1: cette inquiétude, c'est marrant comme ouais. truc, quand même. Euh, c'est le bout du bout, là, quand même. Ouais. <rire> et il y a un autre euh, élément, qui c'est toujours dans le témoignage de, de J.D. Beauvalet, il parle des disques qu'on n'écoute pas, justement. Et lui, il dit que c'est de la vanité, euh, quelque part. Il y a un peu de ça aussi, je, je, je m'inclus je dans, dans le truc. Le, la, la collection, c'est aussi... Euh, une manière, de, certes, de se raconter, mais aussi de se montrer, de, on va dire, il y a, y, a, y a beaucoup d'égo, en fait, là-dedans, aussi. Je pense qu'il y a, oui, il y a de la
0: vanité, et puis il y, y a ce côté euh, maladif, alors que quand tous les collectionneurs qu'avaient les, les philatélistes, je pense, euh, ça se fait plus trop, mais qu'avaient les philatélistes euh, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, C est, c est, là, on retombe sur des démarches comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à qu partir de, de l'amour des Ramones euh, et d'un truc imbécile où on hoche la tête et où on tape du pied, on arrive à, à une maladie mentale assez complexe et assez pitoyable. Oui, c'est sûr.
1: Oui, puis il y, y a un autre élément qui, moi, m'a toujours euh, accompagné, on va dire, c'est euh, qu'en fait, c'est pas. Si cool que ça, d'être passionné à ce point de musique. En fait, on a toujours l'image de la musique comme étant un truc cool, assez, assez sympa, assez fun et tout. Et moi, j'ai jamais trouvé que mon rapport à la musique était si fun que ça, que c'était plutôt, euh, pas de la souffrance, ce serait exagéré, mais qu'il y, qu y avait un côté comme ça, ouais, très compulsif, très, presque, presque maladif.
0: Euh, D'abord, il manque toujours un disque. Tu vas dans un vide grenier, il y a le mec de devant qui le prend, quoi. Oh, euh, tout ça, c'est de la douleur, quoi, finalement. <rire> Effectivement, il y, y a ce côté-là. Puis Après, il y a le rapport à... Par exemple, c'est un truc... On s'est aperçu, en faisant ce livre, que c'était quand même quelque chose d'extrêmement masculin. Ouais. J'en ai rencontré beaucoup hein, des, des mecs seuls, dans des conventions, ouais. qui vivent que pour ça, hein, qui, ont, qui ont largué les barre un peu avec euh, toute vie sociale. Ouais. Et ça existe. Hein, qui en foutent partout, y compris ouais. dans la salle de bain. Enfin... Ouais, J'en ai vu hein. qui sont arrivés au spectre extrême de, de la collection. Ouais, ouais. J'ai rencontré un collectionneur, par exemple. Il, alors, il, il vivait seul. Il avait installé toute une, la, la plus belle pièce finalement de son appartement en discothèque, en collection, qu'il fermait à clé euh, quand la femme de ménage venait. Quoi. Ben, il fallait surtout pas qu'elle rentre. Et lui s'emmerdait à faire le, le ménage dans cette pièce-là, tous les week-ends, alors qu'il avait une femme de ménage. Quoi. Euh... Bon, là, on est... Mais c'est de la souffrance, là. pour. Je sais pas. Quand il racontait ça, il rigolait pas. quoi. C'était pas... On sortait de... Alors que, bon, il y a un plaisir... Il hein... y a le plaisir de chercher les disques. Effectivement, les... quand on est collectionneur, même... ça doit rester euh, un grand plaisir, quoi. <musique>
1: Alors sans doute existe-t-il un juste milieu entre le remplissage obsessionnel et sans fin de la discothèque parfaite et absolue et l'assaise méticuleuse débarrassée de tout objet qu'on nous vend en ce moment Perso je cherche encore mais je ne désespère pas et c'est bien là l'essentiel. Merci à Jimmy, Battista et Philippe Blanchet pour leur réponse. Programme B c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. N'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles si vous nous suivez via Apple Podcast, ce sera fortement apprécié. Facebook, Twitter et consorts pour nous intervenir et à demain pour un nouvel épisode. Binge
0: Rangez vos disques, c'est le printemps, là. C'est le moment ou jamais.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods